0: Porten er åben. Velkommen til Ride Podcast. Mit navn er Jakob Åberg og mit navn er Mas Blok. Og i dag skal vi snakke om det længeventede Twin Peaks. Yes! den måske helt store inspirationskilde til Lars' Ride. Ja tak. Det må man sige. Åh, oh, det har jeg glædet mig til, Mas. Vi har virkelig sådan vi har, vi har snakket om det sådan on and off bare sådan undervejs i podcasten nærmest mm -hmm. siden vi begyndte at det her det er bare den store inspirationskilde og vi har bare Glæder os til at snakke om det, fordi det her det er bare en af... I hvert fald min yndlingsserie, jeg ved, at du også super elsker den.
1: Jeps, det er jo også lidt den anden bibel i vores øh, tidligere nævnte rollespilsmiljø.
0: Ja, for satan.
1: Det, øh, altså. <laughs> den, den har dannet... Soundtracket for Twin Peaks har jo dannet baggrund til, jeg tror, halvdelen af de rollespilscenarier, jeg har spillet,
0: fordi min gamle master, han, han elskede musikken derfra. Ja, og musikken, den er virkelig også bare noget sådan helt for sig. Ja. Det, øh, jeg synes... Det, det er det eminent godt, ikke? Og vi sad også lige, inden vi tændte mikrofonerne her, og snakkede om, at musik, det er måske sådan... Det er der, hvor vi kan mærke, at Twin Peaks, den adskiller sig rigtig meget fra, fra vores ophav her i Ride. Ja. Fordi musikken i Twin Peaks er alle steder sådan adværende, den er super fantastisk. Jeps. Og jeg synes lige sådan fra Inden vi kommer for godt i gang med sådan at snakke ind i alle de små ting, og for dem, der ikke sådan skulle være så bekendte med Twin Peaks, men har lyttet til os, uh -huh. så skal de bare lige have sådan lige en lille bid af intromelodien fra, uh, fra Twin Peaks, Tvilsnæs. fordi den er suveræn. Hold ah, det var dejligt. Det er altså, det er suverænt godt. Og det her, det er jo så
1: intronummeret, der bliver brugt. Altså både i intro og outro, og afskillig gange igennem diverse afsnit,
0: som sådan mm. en bund i Twin Peaks. Ah, amen, det er så ikonisk. Mm -hmm. Det er et suverænt godt nummer, jeg synes. Altså virkelig, hvis man har nogen interesse for sådan god underlægning, så skal man virkelig tage og sådan bare prøve at pille nogle af nummerne ud for Twin Peaks, fordi det er altså helt fantastisk musik.
1: Det er også en stor del af grunden til, at jeg altså, i sin tid faldt for serien, det er mm. simpelthen, hvordan den her musik, den her stemning, bare bliver understreget hele tiden. Øh, og nogle gange også på nogle mærkelige måder. Mm. Altså dermed, at vi brugt en anden musik, man egentlig havde forventet til en given scene hvilket jeg også er ret tosser med.
0: Ja. Og det er godt hvad vi lige skal fortælle for dem, der ikke sådan kender Twin Peaks. Mm -hmm. hvad, er, hvad er det lige, det er for en størrelse? Oh. Hvad det er for
1: en størrelse?
0: Ja. Jamen det er jo nærmest starten på
1: det, vi kender som serie i dag. Altså hvor vi møder karakterer, som er mangefacetteret et stort persongalleri. Mm. Øhm, og ja, det, det er starten på en helt anden type serie end man kendte på daværende tidspunkt, i min, ja. altså fra mit perspektiv i hvert fald. Mm. Øh, og, og starten på de her meget, meget mere fortællende, meget mere komplekse serier, vi kender den dag i dag. Mm. Øh, altså, ja, jeg tror, Twin Peaks var den, den første serie i hvert fald af den datering, som jeg har binge-watchet. Mm. Øh, fordi den bare er god, og man æder den råt, og man bliver simpelthen så sur og ked af det, når den slutter.
0: Ja. Og jeg har også, jeg må sige, at jeg har set den mange gange. Det har meget været sådan min indfaldsvinkel til David Lynch som instruktør, Ja. Jeg, har, jeg har beskæftiget mig noget med David Lynch. Jeg har set en, en god del af, hvad han har lavet, og jeg er ret begejstret for ham som instruktør. Ja. Øhm, jeg synes, han er en enormt spændende øh, person. Han er faktisk skør. Ja, han, er, han, er simpelthen, han er skrupskør. Simpelthen helt skrupskør. Men, men jo altså, virkelig også symbolet på den her instruktører ikke som virkelig... Sådan, altså bare har lavet så mange fantastiske, dejlige ting, ikke? Hvis vi skal samle op på noget af det, som er aktuelt i forhold til, hvad David Lynch har lavet, så har han jo lavet en filmatisering af Dune. Mm -hmm. øh, der går jo en, en ny en i biograferne nu her, eller har lige gjort i hvert fald, ikke? Og så har han jo lavet nogle andre, synes jeg, helt fantastiske film. Jeg kan i flæng nævne Blue Velvet og Mulholland Drive og Eraserhead. Mm -hmm. Han, øh, han har virkelig lavet nogle sådan suverænt gode film. Ja, det også nogle ret ambitiøse projekter, mm. der padder i nogle altså, vildt forskellige retninger. Ja, men jeg synes sådan overordnet, så er det virkelig symbolsk og, og karakteristisk for David Lynch, at han har han har virkelig sådan det der kæmpe autor for mig i hvert fald. Han er ja. han er en, en gigantisk auteur, Han er sådan virkelig en en kunstnertype som jeg synes også leverer noget, der er spiseligt og til at forstå, men som har altså en, en tung, tung dybde og virkelig bliver enormt fascinerende at sidde og, og grave i kødet på. Men også det her med, at han er altså lidt ligesom Lars. Øh, så er han jo
1: nørklet og højpandet og, mm. og gør sig nogle store tanker om det, han laver. Ja altså, han laver sgu ikke bare metervarer han, han kaster sig ud i noget Hvor han udfordrer sig selv Og hvor han, han prøver på at lave noget nyt
0: Ja, jeg husker stadigvæk meget tydeligt For nogle år siden Hvor David Lynch han gav den udmelding At nu ville han ikke lave film mere Nu ville han kun være musiker
2: mm
0: -hmm. <laughs> Jeg har lyttet til noget af det musik Han udgav i den periode Det var sådan rimelig ja, det var ikke lige mig i hvert fald <laughs> ja, men jeg er glad for at Det ikke var ham der lavede musikken til Twin Peaks Ja, ja det var meget, godt. Så, det havde det meget været, godt. så havde det været en anden oplevelse det, men øh, men mass, mass, mm -hmm. mass, mass, mass. Vi har ja, jo ikke, heller ikke den her gang, rigtig noget nyt fra produktionen. Nej. Jeg tror, det eneste, jeg lige har kommenteret på, det var, at jeg har set et par afsnit af Natholdet, ja. her forleden med øh, Nikolaj Likos og Niklas Bro, som lige har, har snakket lidt om, at, øh, at de har været i gang med at optage på Hospitalet og... At det altså, bliver spændende og sådan noget. Altså i det store hele, så er de jo tavset som graven, de røvhuller. Ja, de, de gør også et stort <laughs> nummer af overfor Anders lige ligesom at fortælle, at de, de må ikke sige noget. Præcis.
1: <laughs> så der, der slipper ikke meget ud for den Nej. produktion, medmindre det er 100% planlagt. Og vi må bare sidde her
0: og vente på, at der falder nogle, øh, nogle lækre frugter ned fra træet, vi kan begynde at snakke om. Ja, det kunne være fantastisk. Jeg, jeg er ved efter nyt i hvert fald. Jeg har brug for noget info snart. <laughs> Men for øh, for så at fylde det, det vakuum, som Lars har efterladt os i, og når det handler om nyheder, mm -hmm. så øh, har jeg ligesom sidste gang kreeret en, øh, en lille quiz til dig. Ja. Og denne gang, der hedder den Den store Can Mask Get a Twin Peaks trivia-quiz. Ah! Oh, shit. Oh, shit. <laughs> så, så nu er jeg spændt på at se, Mas. Du, du giver udtryk for at være en inkarneret fan af Twin Peaks. Ja. Så nu, nu vil jeg lige teste dig med fire hurtige spørgsmål og se, hvad, hvor meget kan Mas egentlig huske? Hvor meget, hvor meget har han været nede i materien? Hvor meget har han den her serie inden under huden? Åh, oh, for satan. Og jeg er meget spændt på at se, om du kan din trivia, når det kommer til det her mm -hmm. Så lad mig spørge dig, Mas, mm? som det første, Hvad er det rigtige indbyggertal i Twin Peaks? Fordi det er ikke det, der står på skiltet. Oh, come the fuck on.
1: <laughs> 1743.
0: Nej, det desværre, mass det rigtige indbyggertal er faktisk... Næsten det, der står på skiltet, med en undtagelse, er der er et enkelt tal for meget. Det rigtige indbyggertal er ikke 51.000, men 5.120 indbyggere.
1: Right, 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 right. right, right,
0: right. Og, øh, og som jeg har forstået det, så handler det simpelthen om, at produktionen bag, altså dem, øh, dem som gav penge til at lave serien, de ville have, at, øh, at det var større, så der blev smidt smittet et tal bagpå men i virkeligheden, så er der kun 5.000 indbyggere. <laughs> What the fuck? Ja. Buh. Desværre, Mads. Du det, har passer, er det passer også meget, meget
1: bedre, fordi vi, altså, vi møder jo den her lille bitte by, ja, og det virker super mærkeligt, at der skulle bo 50.000 der.
0: Ja, virkelig, virkelig. Nå. Nå. Lad os prøve med spørgsmål nummer to. Mas i Twin Peaks figurerer en cameo af en stor international popstjerne, Hvem er den popstjerne, som er med i Twin Peaks? Fuck, pas. Desværre, Mads, det var selvfølgelig David Bowie. David Bowie, han er med i et afsnit. Han er med i filmen. Og han er med i filmen? Ja, lige præcis. Åh, oh, for helvede.
1: All oh, right, 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 right. Ja, right,
0: right. ja, puha, det oh, Det ser det ikke langt. godt ud for dig den her gang, Mads. Sidste gang, der vandt du den store uh, citat-quiz i... Ah, det er godt nok nogle hårde spørgsmål, synes jeg. Ah, men jeg synes også, jeg har været ude og prøve at se, om jeg kunne finde noget, der var lidt sjovt. Det skal jeg fandme med for? Ja. Okay, så lad mig, lad mig spørge dig. Spørgsmål nummer tre. Manden der spiller skurken Bob, han har en anden rolle i produktionen. Hvad er hans oprindelige rolle i produktionen? Oh. Fuck, jeg har lyst til at sige Lydmand. Er det dit endelige svar? Ja. Yeah. Det svære mas. Han var sætdesigner. Sætdesigner på serien. Han kom simpelthen han endte med at komme med i serien, fordi han i allerførste afsnit var kommet til og, øhm, og stille sig ind i en vinkel, så man kunne se ham i et spejlbillede i, øh, hvad hedder det, i en scene med Laura Palmer i første afsnit. Ja. Og David Lynch han så ham og tænkte, der er, et eller andet, der er et eller andet, der fungerer godt. Prøv lige at gå hen bag ved den der seng der, og så bare lige crouch ned, og så kom op. Og så filmede de det. Og David Lynch han vidste ikke, hvad han skulle bruge det til på derværende tidspunkt, men så endte han med at få det flettet ind. Så, Fuck,
1: så sjovt. det var
0: simpelthen aldrig meningen, at, at Bob han skulle figurere, altså den skuespiller skulle figurere som Bob i siden. Fuck hvor sjovt, mm. for han, han er virkelig godt kastet. Ja, det er han. Det er altså, han. Men han, han, han har er simpelthen bare været på sættet, og så har David Lynch bare set den mand, som han tænkte, han ser uhyggelig ud. <laughs> Fuck hvor sjovt. Okay, det anede jeg ikke. Ja, okay. Så har vi det aller spørgsmål, og nu kan du få din redemption, masse. Øh. <laughs> hvor lang tid tog det for komponisten Angelo Badalamenti at skrive intromusikken til Twin Peaks. Hvor lang tid tog det ham at skrive intromusikken til Twin Peaks? Vi snakker bare nummeret. Ja.
1: Æh... <laughs> Jeg har lyst til at sige, han er en vanvittig komponist, der bare har gjort det på 14 dage, men øh, lad os sige tre måneder.
0: Ja. Desværre, Mads, det rigtige svar er 20 minutter. What? <laughs> det What? tog ham simpelthen... 20 minutter at skrive intro melodien til Twin Peaks. Han satte sig ned for en keyboard, og så bimlede og bamlede han lidt der, og så sagde David Lynch, du har lige skrevet 70% af musikken til vores serie. What? <laughs> What? Så desværre, Mads, den her gang, der kunne du ikke vinde... Overhovedet ikke. Quizzen, den var måske også lidt svær, så du får lige sådan en... Øh, 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 men, 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 så skal vi til noget, som du kan redeeme dig selv på. Vi skal til yes. vores allesammens, og i hvert fald mit yndlingssegment. Vi skal have et 30-sekunders-recap. Ja. Er du klar? Jeg kan se, at du har postet sædler, en Ja, fuck it. Vi prøver. Yes. Jamen, øh, på tre. En, to, tre. I det første afsnit af Twin Peaks,
1: der møder vi den øh, lille forkølede by, Twin Peaks, øh, hvor vi finder øh, byens sweetheart, Laura Palmer, er blevet myrdet og skyllet op på en strand. Og herfra, der begynder vi sådan set bare at følge historien om, at Laura Porma er blevet myrdet og møder sådan til hele persongalleriet af forældre og skoleelever, der bliver påvirket af det her drab. Øh, mens vi så også øh, sideløbende bliver introduceret for FBI-agent Dale Cooper, der ankommer og begynder at sagen sammen med den lokale sheriff.
0: 26 sekunder. Så er vi tilbage. Godt arbejde, mand. Godt arbejde. Jeg, jeg sætter stor pris på, at du har opet dig efter sidste gang, hvor du brugte hele 50 sekunder på Ej, det var, at fortælle var Det var skammeligt. Den her gang der må vi holde det kortere. Det, det må vi, men, men altså, nu står vi jo så også en den del, som vi måske begge to har glædet os til enormt meget. Mm -hmm. Nu skal vi have foldet det her shit ud, ikke? og fucking det her afsnit, jeg kalder den opfront, det er fucking genialt. Ja. Det, er, det er et geni første afsnit, det er måske det bedste første afsnit af noget. Jeg ved godt, du popper op dig i vores allerførste afsnit af podcasten, at måske var første afsnit af det, det bedste afsnit 1, du havde set af noget. Ja. Jeg har lyst til at sige Twin Peaks lidt højere. Ja, yeah. <laughs> <Der er, laughs> det er mit vedkommende. I var jamen, det kan jeg godt forstå.
1: Jeg har en, stadigvæk en, en vis kæmpe portion kærlighed til, til det første afsnit af ride, mm. men, men det her første afsnit af Twin Peaks er også altså, sublimt godt. Det, det er vildt, at man kan lave et pilotafsnit på halvanden time ja. og stadigvæk sidde med altså, øjne på stilke, når man sidder og ser det, som man ser.
0: Ja, det er ret vildt. Altså, jeg, jeg bemærkede også tidligere i dag, at hvordan jeg sådan, når jeg sad og så det igennem, Altså, du bemærker virkelig ikke, at, at afsnittet er så langt. Du når hele tiden bare sådan og tænker, Nå for helvede. Nå for helvede. For... Er det slut? Nej! <laughs> <laughs> og,
1: og præcis den følelse har man også i de sidste afsnittet. Nej, ja. <laughs> <laughs> det er virkelig, det, det er ærgerligt.
0: <laughs> bare, bare slightly mere aggressivt. Bare sådan, nej!
2: Nej, det er ikke slut!
0: der. Og ja, ja, så kommer der en tredje sæson, 25 år på bagkant. Ja, det skal det? det den, om... den har jeg stadigvæk til gode og skal det må Ej, det jeg ærligt det, det snakker vi om en anden dag. Nej, det er, jo, altså, det er jo i dag, vi laver Twin Peaks afsnit. Vi bliver nødt til at forholde os til, at Lars han er i gang med at lave en David Lynch. Han er i gang med at lave tredje sæson, altså 25 år på bagkant. Det samme som Lynch han gjorde i 2017. Ja, så håber vi bare ikke, det bliver endnu en Lynch. Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg har indtryk af, at tredje sæson kan en masse det, altså, Ja, ja, Kyle MacLachlan, der spiller Dale Cooper, han har da i hvert fald udtalt, han var klar på at lave mere. Han, ja. øh, han synes, at Dale Cooper er den bedste karakter, han nogensinde har spillet, ikke? Det er det også. Og, altså, det, det har han da fuldstændig ret i. Altså, fucking, jeg har set Kyle MacLachlan i rigtig mange ting. Ja. Både, både som Paula Atreides i Dune, og som hovedpersonen i, hvad hedder det, Blue Velvet. Ja. Begge øh, gode, gode David Lynch-film. Men, altså, Dale Cooper slår bare, al den karakter er så fucking ikonisk. Og når vi kommer til ham, så, øh, <laughs> så skal vi virkelig i dybden med det. Men allerførst, mm -hmm. så tænker jeg lige, jeg lige vil læse lidt op for mine notater her, bare for at give sådan en, en intro til serien, og så tænkte jeg, så kunne vi lige sådan falde ind et godt sted. Helt sikkert. Lad os høre. Ja. Morgen den 24. februar er savværksmedarbejderen Pete Martell på vej ud for at fiske. Han når dog ikke langt fra sit hus, før han opdager noget nede på stranden. Det skal vise sig, at være en menneskekrop indhyldet i plastik. Det er livet af den 17-årige Laura Palmer, og hendes død skal ryste hele den lille landsby, Twin Peaks, Washington. Mm -hmm. Uh, ja. Og så starter vi. Oh! Jeg bliver jeg er solgt fra allerførste sekund af den her serie, hvordan, hvordan vi ser ham her, hvad hedder det, savmesteren, eller hvad fanden han er, mm. Pete Martell, der, der lige siger farvel til konen, griber en fiskesang, fordi han skal lige ud og fiske lidt inden arbejde, og så får han sådan noget af en grim overraskelse. Ja, der ligger sgu lige en strandvasker nede ved øh, nede ved
1: søkanten, Søbreden.
0: Ja, og man, man ser det virkelig sådan i baggrunden af billedet, helt fra han sådan træder ud på sådan en lille bådbro. Ja. Og der kan man bare sådan se det her, der er et eller andet ved siden af den kæmpe store træstamme, der ligger nede på, øh, på stranden. Ikke? Og så ser vi bare, hvordan altså politiet de kommer ud og finder ud af, fuck, det er den 17-årige Laura Palmer elsket i Twin Peaks, for, for den person, hun er, der ja. ligger død her. Ja, man finder ret hurtigt ud af,
1: at det her det er en pige, som alle ved, om er, og som nærmest alle har en relation til i den her lille mm. by. Øh, ja, det, det, det påvirker alle, og det, det, altså, det er super fedt at følge, hvordan ringene ligesom spreder sig i vandet, øh, fra at politiet finder hende til, at, at nyheden begynder at sprede sig rundt i byen. Mm. Øh, skal vi vide, hvem skal snakke om, øh, om, hvem vi møder ude på øh, gerningsstedet?
0: Jo, det, det tænker jeg lader os da få en introduktion. Vil du føre hin?
1: Ja, der har vi jo i hvert fald altså, først og fremmest to af mine elskelige karakterer. De to betjente, <g Myers> sheriffen Harry Truman og hans, hans kære mm. assistent Andy, som lader til at være den eneste anden betjent, udover også Hawk, som ja. er inde på, en Native American, som er inde på stationen.
0: Mm. Ja, ham ser vi ret meget i det her afsnit, men Nej. vi får en del med Harry og Andy. Men Harry og Andy ankommer
1: til stedet sammen med byens lokale læge, som faktisk ikke helt kan huske, det er Donna's far. Mm. Men han er den, den lokale læge, øh, ja. og, og med det samme de ligesom får, forvent plastikken her og, og tager plastikken ned, så ved de alle sammen hvem hun er. Mm. Æh, og, og Andy, den starkløs betjent her, mm. han altså allerede inden de forventede ventet, og han står bare
0: og tuder brøler. Ja, er det blødere for Andy. Han er simpelthen den sødeste mand i verden. Og det, er, det, er simpelthen sådan, <laughs> jamen, det er simpelthen
1: sådan en sine scene, hvor, hvor Harry, uh, sheriffen i byen, han forsøger ligesom at holde uh, professionaliteten omkring mm. det her og kigger sådan op på Andy, bare sådan nu igen. Altså, så det er som om, at Andy, okay. han simpelthen bare brød ud i gråd Åh, oh, men jeg kan bare ikke
0: gøre for det, det er så tragisk. <laughs>
1: jamen, han, er, han er så dejlig en menneskelig karakter, ja, og han er han. Så, så naiv og så umiddelbar. Ja, han er virkelig sød. <laughs> og man, man kommer, altså... Bare allerede den første scene her, altså et, hvor, hvor livet bliver fundet, og så to, at, at politiet her kommer ud, der fornemmer man med det samme, at det er noget personligt for dem alle sammen, ja. og det er et lille nært bysamfund, hvor alle kender alle.
0: Mm. Og alle kender Laura Palmer, og har en holdning til hende, og et forhold til hende. Jeps. Det, det er helt tydeligt. Det er ikke dem alle sammen, der elsker hende, men for satan, de har alle sammen et eller andet kendskab til Laura Palmer. Der er en eller
1: anden connection i en eller anden grad. Ja. Øh, og det bliver allerede i løbet af afsnittet et ret mudret hvem hun egentlig kunne træffe og være blevet myrdet af.
0: Ja, og hvem hun egentlig er, fordi det, det er virkelig sådan noget, som jeg tænker også er, er noget af det, der står meget skarpt for mig, når vi bliver færdige med det her afsnit, ikke? at hvem fanden er Laura Palmer? Mm -hmm. Fordi vi får så mange forskellige historier om hende, og man får så mange altså, mærkelige ledetråd og hints, hvor man sådan virkelig tænker, men hun kan jo ikke bare være altså den her elskede cheerleader eller øh, prom queen, eller hvem hun er, ikke hun, hun må være alt muligt andet, fordi der er så mange indiger, og hvordan fanden er hun endt derude, hvad der er så sket?
1: Mm -hmm. Og det er også det, at man får løbende igennem afsnittet, finder man jo ud af, at der er alle mulige mennesker i Lillibitte Twin Peaks, der lever sådan lidt af et dobbeltliv og har mm. øh, nogle, nogle lidt fordægte agendaer. Tydeligt, og renner helt og knaller udenom og det forskellige andet. Æh, og, og så får man også antydning af, at Laura Palmer hun havde et eller andet dobbeltliv, mm. øh, som man så ikke får indsigt i. Det kommer langt i løbet af serien.
0: Ja, og det, der sådan umiddelbart sker efter, de har fundet Lauras krop, det er, at vi begynder at blive introduceret for en hel masse karakterer, der så, altså, som vi skal stå klar til at se for at vide, at Laura, hun er død. Ja. Jeg får blandt andet lov til at møde hendes kæreste, Bobby Briggs, mm -hmm. som har en eller anden hvad hedder det, affære med en gift kvinde, mm -hmm. Savitrisen, nede fra den lokale diner, som hedder Shelley Johnson. Nemlig. Hun er, hun er selv, og vi egentlig ret hurtigt, i et noget sådan voldeligt forhold med en, en mand, der hedder Leo, Yes. som jeg tror kører lastbil eller sådan et eller andet ja, i den
1: stil. han er trucker, og han er øh, ofte væk. Mm. Og det, det tror Bobby og, øh, og Shelly også, at han er. Men øh, da Bobby han lige vil køre hende hjem og sætte hende af, der finder de ud af, at han er kommet hjem lidt tidligt denne gang. Ja. Øh, og de går med det samme i panik. Og at der er alle mulige insinueringer på, at hun bliver super duper tævet derhjemme. Øh, og at ham mm. her Leo Johnson, han er i generelt en rigtig, rigtig, rigtig ubehagelig fyr.
0: Og ja, han er en rigtig skidder, Ja.
1: Og han er sådan en af de første... Sådan Real bad guys, vi sådan bliver introduceret for, selvom altså både Bobby og hans kammerat øh, Mike Snake mm. øh, virker også som nogle rigtige røvhuller, men, ja. men Leo, han virker desideret ondsindet og Ja, yeah,
0: ja, yeah. og man kan sige, altså vi får også et senere i afsnit af Leo, der sådan, altså med det samme bliver mistænksom, fordi han finder to forskellige typer cigaretskodder i et askebæger i hjemmet, mm. og så siger han bare, altså mere eller mindre, ved du hvad? du ryger et mærke cigaretter fra nu af, ikke det der lort der, jeg skal ikke have flere af de der søfforklaringer.
1: Nej, nej, nej. Og lige med, lige med truslen ellers så knækker jeg nakken på dig. Sådan,
2: okay. Ja, han
1: er nemlig han er rigtig burle.
0: Ja, han er sådan rimelig kort for hovedet.
2: Mm.
1: Øh, nogle af de første, der er derudover for det, det er jo Lauras forældre.
0: Ja, Lauras øh. uh, forældre, de, de bliver passet op af, af politiet. Egentlig så ser vi først Lauras mor, mm. som bliver som, fordi Laura hun er ikke hjemme. Hun, hun ville sådan væk hende om morgenen, så hun kunne komme afsted i skole, men, men Laura er der ikke. Nej. Og hun bliver bekymret og tænker umiddelbart, at måske har Liland taget hende med på arbejde. Liland er jo så Laura's far. Ja, eller også så er hun sammen med Bobby, sin kæreste. Mm. Ham Bobby Briggs, som så også viser sig at have en, en affære på siden. Ja, lige præcis.
1: Og hun begynder at ringe rundt til både Bobbys træner og til Lilands arbejde for mm. at høre hvor Laura hun er herinde af, nu hvor ja. hun ikke er hjemme.
0: Og bedst som hun sidder og snakker med Leland og prøver at finde ud af, om han har taget hende med på arbejde, så kommer politiet ind på Lilands arbejde for at snakke med ham, og så har de jo lukket lunden.
1: Og det er, altså, den scene er en af mine absolutte yndlingsscener i afsnittet. Mm. Jeg synes, det er så fucking fenomenalt godt lavet. Den ja. måde, som både moren bryder ned på, den måde, som faren Leland bryder ned på, da han, da han får beskeden.
0: Ja, jeg vil også sige, Ray Wise, der spiller øh, hvad hedder det, Leland Palmer, Loras ja. far, han er, åh, han er så ikonisk i den rolle for mit vedkommende. Ja. Altså, vi, har, vi har set ham mange gange siden i alle mulige amerikanske serier, hvor han gerne spiller en eller anden pangdang på djævlen, eller sådan et eller andet i den stil. Og fordi den, han har meget sådan det der look. Ikke?
1: Ja, det kommer 100% fra hans medvirken i Twin Peaks, hvor han og kæft, han spiller godt derinde. Mm.
0: Ej, det gør han virkelig. Han er en ekstremt ikonisk karakter for den jeg her, kan her ikke huske,
1: hvad, Jeg kan ikke huske, hvad hans skuespiller, der, der spiller Benjamin Horn, han hedder, men han spiller altså også
0: fenomenalt. Mm. Han er
1: supertosset med.
0: Ja, ja. Og de har haft et eller andet møde med nogle nordmænd ja. omkring øh, det her hotel, som de driver. Ja, øh, det er familien Horn, der
1: driver det store hotel i byen. Jeg tror, det North, Great North eller sådan eller ja, sådan
0: Ja, Great Northern, tror
1: jeg. Ja, lige præcis. Øh, og de har nogle nordmænd på besøg, der skal til at investere. De skal til at udvide og udsætte sig nogle grunde, der grund grunden grunde med det gamle savværk på. Mm. Øh, og vi får også en samtale mellem øh, Horn og Leland, øh, hvor de snakker om, at savmøllen, øh, selvom de ikke har kunnet købe grunden, så, øh, så har øh, hvad hedder det, Horn fået, øh, fået gode informationer om, at øh, de snart går ned, om hjem, så kan de købe det
0: billigt. <laughs> Og så får vi også et indfald på Laurels klassekammerater. Ja. Vi, vi får lige lov til at møde øh, tre af dem. Ja. Vi får lov til at hø møde Benjamin Horns datter, Audrey, ja. som øh, lader til at være noget sådan, øh, hvad hedder det prinsesse hun, øh, hun er faktisk lille pige og bliver bare altså, chaufføret til, altså, til skole. Og...
1: Altså, hun er rimandsdatter til fingerspidserne. Ja, hun, der hun tester grænser og altså, ikke lader til at have nogen form for respekt for autoritet. Ja, hun er rigtig, rigtig meget
0: sådan en... Altså, altså rimandsdatteren, der ikke får nok opmærksomhed. Ja, tak.
1: Det er, hun er rigtig god til at pådrage sig
0: opmærksomhed. Det må man sige. Ja, det er for sådan Både øh, <laughs> altså, på den ene og den anden måde, skulle jeg til at sige. Og så møder vi vel... Øh, vi Donna? møder Donna Hayward. Ja som, øh, datter som, til byens læge. Ja, og som, som også er Loras altså bedste veninde. Ja. Og, og så møder vi også, vi får lige sådan en indfald på en af deres andre klassekammerater, en, en ung mand i læderjakke, der hedder James. Yes, en af byens bikere.
2: Mm.
1: Og de lader til at blive, eller de bliver alle sammen meget påvirket, da, da skoleinspektøren ligesom fortæller ude på højtaleren at, at Laura Pormer er død. De har ligesom siddet eller udvekslet blikke inde ja. i, i klaslokalet og kigget på den tomme stol. Og bemærket politi, der går rundt på skolen, ja. og, og også en kvinde, der sådan opløst i gråd, løber igennem gården.
0: Ja, lige præcis. De, Æh... de begynder at lukke lunden, og da altså, skoleinspektøren han fortæller det hen over højtaleranlægget, så bryder er bare sammen. Ja. Og James han forsøger sådan at holde et, et stift og, og tabber et blik, men altså, det er tydeligt, at han også er enormt påvirket.
1: Ja, ja, fordi de starter jo alle sammen dagen med at være glade og smile til hinanden og kramme og spørge lige, hvor Laura er henne, om hun har set hende. Mm, og, altså, mm. men, men ikke i nogen form for ond tro, Og så er det lige så stille, den her stemning her, den opbygger sig, og så til den her forløsning, hvor alle folk
0: ligesom bryder sammen. Og det er i den her scene, hvor vi nærmest ser sådan, altså bare alle mulige klip af folk, der får videre, Laura Palmer, hun død og bare bryder sammen i gråd. Altså selv skoleinspektøren, han er helt færdig. Ja. Da han slukker for mikrofonen, der, der sidder han bare og tuder. Han... Øh, han har også haft et eller andet tæt forhold, og det der med at miste en, altså en elev, ikke, er jo også skrækkeligt. Ja, det er, ja. Det, det er
1: for mig at se super, super godt lavet, fordi det, ikke, det hopper ikke over nogen steder. Du får lov til lige så langsomt at følge, hvordan den her historie den breder sig i det her lille lokalsamfund, og du får følelser med, og du får tanker med, mm. øh, som jeg synes, der er... Altså virkelig, virkelig, der bliver kælet for detaljen, inden vi begynder at komme i gang med selve handlingen og, og bliver introduceret for, øh, for seriens hovedrolle vel egentlig.
0: Ja, ja rigtig meget. Ikke? Og så, kan man sige, så får vi lige sådan et enkelt klip af politiet, der er inden for at snakke med Bobby, mm -hmm. hvor de prøver sådan lige at lure af, om han har noget med det at gøre. Mm -hmm. Og altså det er tydeligt, at Bobby han, han er sådan lidt tilbageholdende. Han er
1: rimelig han... anti-autoritær. Han gider fandme ikke at svare på noget. Han tror jo, ja. det, han, han det handler om noget helt andet.
0: Ja, altså han tænker, at det må handle om noget ballade eller et eller andet i den stil, et eller andet, han har lavet. Yeah. Men, men han lugter også i lunden, at det, at det er fordi, at der er sket noget med Laura. Ja. Og så får vi en hjerteskærende scene, også en helt fantastisk scene af politiet, der er inde og forhører Parma og forældrene. Ja. Altså, Lauras forældre, de sidder sådan lidt hver for sig. Nede i stuen, der bliver mor. Parma, hun bliver forhørt af... Sheriff Truman, og op i, i Laura Sourvald, der sidder Liland sammen med Andy. Ja, øh,
1: altså jeg er jo så super tosselig med det forældrepar, øh, navnlig moren, der bare altså, spiller helt fantastisk, synes mm. jeg i hvert fald, i forhold til bare at være helt sammenbrudt og chokeret, øh, og, og nærmest i sådan en manisk stadie. Ja, for søren. Øh,
0: Hun svinger bare det, sådan ind og ud af chok ja. og altså, hukommelse og minder og gråd, og det, altså, det er eminent skuespil, altså det er helt fantastisk.
1: Det, det er virkelig, virkelig fedt, og man kan virkelig føle følelserne i det. Mm. Øh, og ja, jeg, jeg er super tosset med det også. Ja, Leland Farn, der, øh, der der er også altså, virker rødvil og fortvivlet, altså, han, han går direkte fra at være sådan en, en fastsat advokat, type, mm. over til bare at være en, en svag, svag mand, der har mistet sin datter øh, ja.
0: ja, Andy, han står sådan og er ved at pakke en hel masse af Loras ting ned i en kasse, og Leland, han sidder bare og siger, skal du virkelig tage den der med? Kan du ikke lade den ligge? Og sådan noget i den stil, han har det bare, altså, det er forfærdeligt. Ikke? Det er så hjerteskerne.
1: Og det er også sat op på en måde, hvor man virkelig får lov til at, igen at følge den her udvikling. Der er ikke sådan sprunget en masse ting over. Man mm. får nærmest lov til at følge det minut for minut, som den her historie den udvikler sig. Ja. Det, ja, det er jeg rigtig, rigtig tosset med. Fordi yeah. det er nogle steder, hvor, hvor rigtig mange ser, navnlig også fra dat altså siden af, mm. bare hurtigt krydsklipper til, at alle folk ved det, ikke?
0: Ja, og jeg tænker, det er der, hvor vi måske kan trække nogle tråde til, til noget af den måde, vi laver tv den dag i dag. Ikke? Altså måske særligt i Danmark, fordi man kan sige, hvis du kigger på sådan noget som, øh, hvad hedder det, forbrydelsen, uh -huh. så, så tænker jeg, at den har skævet rigtig meget til Twin Peaks, og den måde Twin Peaks går til sine karakterer på. Ikke? Fordi forbrydelsen jo ligesom også har det der med, at den holder meget fast på familien, ja. og holder meget fast på ligesom at fortælle den menneskelige historie om dem, der har mistet et barn, ja. og, og hvordan de ligesom bearbejder den sorg, ikke? Og det er, jo, det er jo meget af det, Twin Peaks også handler om, og, og, og følge, hvordan alle de her mennesker i lokalsamfundet, lokalt samfund, de bearbejder, at de har mistet en, altså et, et kært medlem af deres samfund, og så samtidig lever i frygten af, at derude et eller andet sted, der findes en morder som har taget livet af, altså en af deres kæreste. Ja, så også det her med, at morderen skal findes i blandt dem selv. Mm.
1: Altså det er jo virkelig den her, hvor man også og det er også det, Twin Peaks ret hurtigt i første afsnit begynder at pakke ud det her med, at lige under overfladen i det her idylliske landsbysamfund, der foregår der bare alt muligt ude, mm. i, ude i hjørnerne. Der er småkriminelle, der render og laver et eller andet fordækt. Der er øh, diverse utroskaber på kryds mm. og tværs. Øh, der er dobbeltliv, der bliver ledet, øh, løgne, der bliver fortalt hele tiden.
0: Ja, og jeg, og jeg tænker lidt, det er her, hvor jeg tænker, det er relevant at give sådan et nedslagspunkt på også, at jeg tror, noget af det, som Twin Peaks også er ikonisk for på en eller anden måde, det er, at den er sat op rigtig meget som en sæbeopera. Ja. Altså, den, den er utrolig meget sat op ligesom en sæbeopera, med alle de der klassiske intriger, man vil se i en sæbeopera, ikke? Den her har en affære med den her, og den her er blevet taget med nogle stoffer, og den her og sådan og sådan, ikke? Og u og i og o og, 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 og ham der lægen, han er også skør, men er han også lækker? <laughs> Der er en mand, der mangler en arm. Åh, oh, men er han også lækker? Det er meget sådan noget, ikke? Og jeg synes virkelig, Twin Peaks har alt det der. Ja. Og, den, og den spiller rigtig meget på alle de der trober, ikke? Og man kan sige, det er jo måske også sådan... noget af det, der er så mærkeligt ved den, at den, den spiller rigtig meget på det, man altså på godt amerikansk kalder daytime television, ikke? Som er, altså, er virkelig sådan noget paint by numbers, bare sådan... dum dum da, store intriger... Mm. Hvem, øh, hvem er det nu, som har kørt øh, en eller anden ned? Ikke? Og altså, det, det er rigtig meget af sådan noget. Og så samtidig så har den altså, det her virkelig sådan, fascinerende krimidrama, og det her altså, enormt effektive øh, karakterspil. Ja, også det, altså et, 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 et
1: karaktergalleri, der til at starte med virker meget stereotyp, og så langsomt mm. udvikler sig, så bliver mere og mere komplekst. Ja. Det er super tosset med, at der er rigtig, rigtig mange af karaktererne, som i første afsnit bliver sat op til at være enormt todimensionelle, mm. og så langsomt begynder man at udforske det her persongalleri, og det er, det er nogle tekst jeg kan se igen i jamen, alt lige fra ride til noget som Game of Thrones, for en, skyld. Mm. hvor vi møder nogle karakterer, som er enormt steo, altså, stereotype i, ja. i det, vi møder dem, og så som stille og roligt, har reelt karakterudvikling, ændrer deres handlemønstre, ændrer deres mm. tankemønstre øh, igennem serien, og det er mm. jeg super, super trådser med. Mm. For det er noget af det, der, ja, der udgør serien den dag i dag.
0: Ja, og jeg tænker også lidt, at jeg synes, hvis man kigger på serielandskabet i dag, at den måde, som altså måske især amerikanerne de laver tv-serier på, så, altså, så, så kan du virkelig finde Twin Peaks alle steder. Altså, Twin Peaks går så meget igen, som, som værende, altså virkelig sådan et blueprint til, hvordan du laver en interessant altså sådan afsnit for afsnit historiefortælling med konsekvenser og udvikling og store mysterier og dramaer. Ikke? Det er også noget der, altså for mig, der er Twin Peaks, og det er også
1: kvæg, hvor jeg kommer fra, men mm. der er Twin Peaks nærmest rollespillerens matador. Ja. Altså, det er sådan en serie, man skal have set. Både for at forstå plotudvikling og plotplanlægning, men mm. også for at forstå det gode karakter og sådan ja, noget så, ting. Ja, helt klart. Der, der er så meget at hente der i, i forhold til at, at sætte en scene og bygge en rolle op. Mm. Men vi
0: skal vel lidt videre med handlingen, skal vi ikke? Jo, vi, vi får lige et indfald mere. Vi får at vide, at der er en anden pige, der er forsvundet. Yes, Ronette. Det er ikke kun Laura Palmer, der er væk. Der er også en anden pige, som er forsvundet. En pige, der hedder Ronet Polaski. Nemlig. Og nærmest ikke så lang tid efter, vi får at
1: vide, at hun også er forsvundet, så ser vi en skovhugger, som står ved sådan en, en, en jernbaneoverskæring, eller i hvert fald ved noget ved noget jernbane af en slags, hvor, hun mm. kommer, hvor, hvor Ronette her, hun kommer gående. Og har ja, det er et,
0: hen over sådan en jernbanebro, tror jeg. Ja, lige
1: præcis. Og hun har hvad hedder det, hun er bundet omkring armene med, med noget snor, som hun så har fået mm. skåret over, eller et eller andet. Ja, hun går i sådan Æ. en
0: iturevnatkjole i og, netkjole, og ja. hvad hedder det, og bare fødder og sådan noget i det. Og lige når hun har været flygtet igennem skoven hele natten. Ja, lige præcis, hvad hun garanteret også har. Ja. Og, og så får vi lige sådan et indfald på Ronets far, der får at vide, at, at hun er blevet fundet, og så møder vi også øh, nogle af folkene på, den her, altså på det her savværk. Mm -hmm. Vi møder blandt andet øh, Pete Martell igen. Ja, ham, der så... fandt på, øh, ham, der fandt Laura. Ja. ja, og så finder vi også ejeren af savværket.
1: Mm -hmm. Det er Ingen efter øh, Packard, så vidt jeg husker. Ja, og hun hedder Josie Packard. Ja, selvom hun kommer fra Hong Kong. Hvilket er lidt mærkeligt.
0: Eller er det Jodie Packard?
1: Ja, det er skibbødt, men, men uanset øh, en, en kinesisk kvinde, som har fået øh, ejerskabet øh, til, til øh, stor irritation for de, for de øvrige i Packard-familien.
0: Det virker, det virker meget tydeligt i hvert fald, at den afdøde øh, ægte mand Packard, han, øh, hans søster, hun er noget så træt af, at... Det er hende, der leder, savværket.
1: Det. Det er hende, der leder savværket til daglig, og det var lidt... En der havde forventet, at det var hende, der skulle overtage det. <laughs> Æ, og så kommer hende her, skulle jeg sige, i fra Hong Kong, øh, ind og, og stjæler det fra næsen af hende, og får hele arven efter, efter broren her, som omkommer mm. i et biluheld, som vi de husker.
2: Ja,
0: og så er det, at vi får altså måske en af de mest ikoniske karakterintroduktioner nogensinde. Yes. Vi får indfaldet med Agent Dale Cooper, vores måske ubestridte hovedperson i, i serien her. Måske lige ved siden af, af Donna. Og han er bare... Han er fantastisk. Og jeg synes faktisk, at han er så fantastisk, at i stedet for, at vi ligesom fortæller, hvordan han indtræder i den her serie, og, og hvor god han er, så synes jeg bare, vi skal høre et klip ja, med, med, med del Cooper, der ankommer til Twin Peaks i bil.
2: Diane, 11.30 a.m. February 24. Entering the town of Twin Peaks. It's five miles south of the Canadian border, 12 miles west of the state line. Never seen so many trees in my life. As WC Fields would say, "I'd rather be here than Philadelphia." 54 degrees on a slightly overcast day. Weatherman said rain. You get paid that kind of money for being wrong 60 of the time. And be working. The mileage is 79,345. gauges on reserve. I'm riding on fumes here. I got to tank up when I get into town. Remind me to tell you how much that is. Lunch was. Uh, $6.31 at the Lamplighter Inn. That's on Highway 2 near Lewis Fork. That was a tuna fish sandwich on whole wheat, slice of cherry pie, and a cup of coffee. Damn good food. Diane, if you ever get up this way, that cherry pie is worth a stop. Okay. like so I'll be meeting up with the uh, Sheriff Harry S. Truman. Shouldn't be too hard to remember that. We'll be at the Calhoun Memorial Hospital if we're going to go up to intensive care and take a look at that girl that crawled down the railroad tracks off the mountain. I'm going to finish here. I'll be checking into a motel. I'm sure the sheriff will be able to recommend a clean place, reasonably priced. That's what I need. A clean place, reasonably priced. Oh, Diane, I almost forgot. Got to find out what kind of trees these are. They're really something.
0: Oh my god. Jamen, det er så dejligt at høre Den mand, han er så fucking skøn, han er. <laughs> skøn og
1: skør. Han er simpelthen, altså, øh, og det skal man lige... Øh, altså, Dale Cooper, han sidder her i bilen, ikke og snakker med en, der sidder ved siden af ham, han sidder og snakker ind i sin diktafon ja. til en Diane, øh, som han umiddelbart øh, jeg ud fra det er hans sekretær. Eller ja,
0: sådan så noget i, i den anordning. ikke? Og det gør han jo løbende, det er det af hans store karaktertræk i den her serie, det er, at han virkelig bare sådan hele tiden steder og taler med i den der diktafon. Hver og en til... gang han lige skal sådan, hvad hedder det, notere et eller andet, så taler han til Diane. Og det er nemlig en super, super, super fedt greb til, hvordan
1: man kommer ind i hovedet på en karakter, mm. uden at skulle høre deres tanker læst op øh, sådan på en lidt falsk måde. Så her der får man hele tiden sådan en opdatering på Dale Coopers tanker omkring det bevis, eller hvad end han har fundet, mm. øh, som han så fortæller til Diane på den her diktafon, hvor jeg går ud fra, at han så sender båndene øh, hjem for at blive skrevet ud, eller et eller andet.
0: Ja, sådan noget i den stil. Man forestiller sig let, at han sender de der bånd øh, hjem til HQ, ja. øh, hovedkvarteret, og, øh, og, og får dem altså, transkriberet eller et eller andet i den stil. <laughs> og så i det her
1: klip her, der hører vi jo også om en af hans andre quirks. Øh, han har sådan en lidt sær ting for, han elsker
0: øh, god kaffe
1: og, og god mad.
0: Ja, han er, bare, han er i det hele taget sådan meget begejstret for ting. Ja. Han, øh... han er interesseret i træer og kaffe og cherry pie og...
1: <laughs> han generelt ikke særlig, han virker generelt altså som person ikke særlig kritisk. Han virker mm -hmm.
0: bare meget, meget
1: åben og nysgerrig omkring det meste. Ja. Og sætter pris på øh, de små glæder i livet rigtig langt undervejen. Altså han kan blive sådan helt øh, himmeljublende over i det her tilfælde en,
0: mm. en cherry pie og en the lamplighter som han ligesom falder for. Og jeg tænker lidt, at, at Del Cooper jo på den måde også bliver en, en karakter, der er enormt ikonisk, fordi netop han ender med at, at, at skabe bunden for en hel generation af, af, sådan, altså, af nye FBI-agenter. Altså dem, man, dem, man møder i amerikanske tv-serier, tv-serier generelt efterfølgende. Ikke? De her ekscentriske efterforskere, der hvad hedder det, som ikke er den der klassiske, sådan, altså, hårde øjenbryn og, og holdninger-agtige type, der er ude at efterforske. Han er, han er nysgerrig, han er ekscentrisk, han er hvidbegærlig og han. Øh... altså er han bare enormt charmerende. <laughs> mærkelig, mærkelig, mærkelig. Det
2: mærkeligt. Mærkelig,
1: øh, og som... som veksler imellem at virke altså sådan ekstrem overkompetent, sådan helt Sherlock holmes -agtig, mm. og så i andre tilfælde bare virker som altså den mest inkompetente, umiddelbare, lalleglade, naive mand. <laughs> øh, ah, han er skønt. Og det, det gør han bare så fantastisk, fordi han så har de her lynende, skarpe øjeblikke, hvor han går direkte fra at have virket naiv og dum og umiddelbart, direkte over til at levere en
0: knivskarp analyse af, hvad der er sket. Mm. Er man får meget indtryk af, at det er jo en stor del af hans person, det her med at være ekscentrisk, men han er, han er lynsnap. Mm -hmm. Altså, og, det, og han sætter sig også lige med det samme, sådan, i god relation til Harry Truman, øh, sheriffen i byen, mm -hmm. da, han, da han ankommer til politistationen, ikke? Og de, de falder bare lige pludselig, altså lige med det samme ind i sådan et hak, hvor, hvor Truman han bare kigger på ham og siger, ja, du er meget kompetent, det er fint. Ja. <laughs> og du er også flink nok, så vi kan godt få en, altså få en relation op og køre dig og mig, ikke? Og de ender jo også med at få et helt, altså sådan fantastisk partnerskab, bare i det her afsnit.
1: ja. De bliver en, en dynamisk duo uden lige, de så.
0: Mm.
1: Og det er, ja, det, det er bare rigtig varmt i det hele taget at følge Dale Cooper, og han er en super øh, dejlig opfriskende karakter i forhold til også, hvad man på dagværende tidspunkt kendte, fordi der har det jo været sådan noget øh, Dirty Harry-typer. Øh, ja, altså, det var sådan, altså, det er sådan
0: nogle hårde strømere, ja, lige, præcis, se,
1: lige præcis. Det var sådan noget at slå først og sparke dørene ind og anholde nogle bad guys mm. og, han har nogle personlige problemer og alt muligt andet. Det har en del Cooper, ikke? Mm -hmm. Han har nærmest ikke nogen personlighed. Øh, andet end, end den her venlige, umiddelbare... Mm -hmm. øh, man, får, man får i løbet af serien ikke særlig meget at vide omkring, hvor han kommer fra, hvem, mm -hmm. han, hvem han er. Det opdager og finder man bare ud af igennem hans væremåde. Ja.
0: Og man kan sige, at hans ophav er jo også uinteressant for serien. Fuldstændig. Det er, ikke, det er ikke vigtigt, hvor han kommer fra. Det vigtige er hans person. Og, og det er noget, han interagerer på. Ja, det er en generel ting for,
1: for Twin Peaks, at den, den serverer tingene at face value. Mm. Altså du får øh, tingene ligesom Der kommer ikke alle mulige baggrundsforklaringer og, og, og sindssygt mange. Der kommer nogle flashbacks og noget, mm. øh, der, der relaterer sig til plottet. Men alt mulig baggrundsinformation på alle mulige karakterer, det får du ikke rigtigt. Du får lov til at opleve karakteren. Du får lov til at opleve, hvordan de, de udvikler sig i takt med plottet og historien. Mm. Øh, og det er jeg rigtig tosset med.
0: Ja, det er super, super fedt. Altså, det er virkelig... Det, det er derfor, man skal se den her serie, ikke? Altså, det, det, det er kanon godt, altså personspil. Ja. Rigtig, rigtig godt karakterspil. Ja, og vi følger egentlig bare Cooper, som han ankommer til, til The Sheriff's Office, og altså egentlig bare sådan slår tonen an og går i gang med at sagen lige med det samme. De det suser ud på hospitalet for at se, om de kan, altså, snakke med Ronald Polaski der er blevet fundet. Ja. Og, øh, og nu ligger I altså enten i søvn eller i en eller anden slags koma eller sådan noget i den stil. Hun er i hvert fald ikke sådan kontaktbar.
1: Nej, hun er blevet voldtaget måske endda af flere gerningsmænd. Mm. Æ, der venter de stadigvæk på svar fra periøresultaterne, og hun er derudover fuldstændig øh, katatonisk, manisk. Æ, hun, hun går ind og ud af bevidsthed mm. og, og har det ikke særlig godt. Æ, og, og sygeplejersken alene, eller lægen forbereder dem også på, at, at de kan ikke afhøre hende. De kan ikke få nogen svar mm. ud af hende, som hun er i den her
0: tilstand. Og principielt set er Cooper egentlig også ligeglad med det. Ja, han vil altså hans... Det betyder ikke så meget. Han, han starter med at kigge på hendes fingre.
1: Ja, han, øh, han, han studerer grundigt hendes fingre, og, og øh, Harry Truman, øh, sheriffen her, han, øh, han informerer ham om, at, at vi har jo efter, efter partikler og sådan nogle ting. Hvad, og og Cuba han ikke rigtig nu forklaring på, hvad der han leder efter. Han, mm -hmm. han begynder bare sådan, at jeg studerer neglen, og, og, og virker lidt skuffet, at han ikke finder noget. Ja, men det er helt tydeligt, at der er et eller andet. Altså, Cuba han har en teori med det samme. Yes. Og derfor har han også bekræftet, at de er og se på Laura Palmer's lige.
0: Ja, lige præcis. De når lige at tage en elevator op og møde øh, en psykiater, der hedder Lawrence Jacoby, mm -hmm. samt en enarmet mand. Ja. Oho. Han, øh, han figurerer måske senere i serien. Hint, hint. Ja, det gør han.
1: Æh, og det gør Jacoby i den grad også. Æh, ja, fordi
0: det viser sig, at Jacoby er psykiater for Laura Palmer og hun, ja. har, øh, hun har gået hos ham i en periode, og det har hendes forældre ikke vidst. Nej. Og han er generelt super hvor mærkeligt, den kære mm. Dr. Jacobi. Altså, han er en
1: psykiater, der med det samme tilbud om han ikke lige skal med ned sidde på livet. <laughs> øh, og Cooper, han afviser
0: på sådan, hvad, hvad fanden vil du det for? Øh, ja. og, og nej, du, du kan måske hjælpe lidt senere, men hvad men pokker vil du det for? Ja, ja, han har også bare den skøn karakterintroduktion, fordi vi ser ham med sådan to store propper i ørerne, og så sådan et helt vildt outlandish slips, og sådan noget i den stil. Han er bare i det hele taget lige med det samme sådan utrygtskabende. Jeg kan ikke lade være med at tænke sådan lidt. er det pigernes Ole... Jamen, det er, der er det er sådan et eller andet ulækker der
1: nederan over ham. Ja, altså præcis. også det der med at han står sådan at, han står sådan piller ind i sådan en en lomme han har i sit slips, mm. imens han står og sådan. Ja, det er det sådan under,
0: under et der sådan en hullerpie der er på ham? Ja slips. ja. Der står han
1: at piller ind under den, <laughs> mens han sådan, sådan smilende står og forklarer, hvordan Lorda Pormar er kommet hos ham ja. uden at hans forældre har vist eller uden at hans har vist noget. Ja. Sådan, hvad, du står og smil. Der er en kvinde, der lige er blevet myrdet, ja. og du
0: kender hende og så står du sådan lidt. Jamen jeg kan mærke sådan lidt Erik videre der sådan sniger sig ind i øh... Ind i mit billede af Jacobi her, jeg får sådan lyst til at, at stille ham op mod, hvad hedder det, pigerne sole.
1: Og det er også super fint, den altså den sætning, der kommer fra Cooper, som de forlader Jacobi, var sådan, ham der er psykiater? <lød Torah> og, og, og sheriffen Truman, der bare var ja. Yep.
0: Yes, han er vores psykiater, det er ham vi har. Yeah, o -o -o. That's what we fucking got. <lød Torah> ja, de kommer ned i ligehuset, hvor de får lov til at besigtige livet af Laura Palmer. Mm -hmm. Cooper, han, han tager igen fat i hænderne her. Og her får han sin, øh, hvad hedder det, suspicion bekræftet. Ja. Han får trukket en, en lille ting ud fra en af, af Laura Palmers fingrenegle under hans ringefinger.
1: Jo, det er en super uglæggersen, altså, fordi han bare tager, altså, det er jo ikke bare sådan lidt ind under Nej, det, det er en stor pincet? Han, han graver en stor pinset ind under neglene og sådan hiver sådan en lille bitte seddel ud, der er blevet, øh, der er blevet lagt derinde i. Mm. Øh, og der viser sig at stå et, øh, et R på den her lille bitte papirseddel der er blevet ja. skubbet ind under neglen.
0: Og, øh, og det betyder, at Del Cooper han øh, måske har fået sin teori bekræftet.
1: Ja, der var en øh, der hedder, Theresa Banks eller sådan noget, mm. øh, som er blevet myrdet for et år tilbage, ja. øh, hvor der man også fandt en, en lille seder med et bogstav på en eller anden negl. Mm. Og så er i kuber Cooper i over på, hvad har vi gået
0: med en serie her? Ja. Yeah.
1: Og i så fald hvad for et omfang?
0: Lige præcis. Vi får et øh, et par efterfølgende indfald på. Donner James, de tager begge to ud til mekanikeren Ed Hurley, mm -hmm. og, øh, og efterlader nogle beskeder til hinanden. Ja, det er først James, der kigger forbi. Ja, og så Donner umiddelbart efter. Ja, øh, og han lægger en
1: besked til donna, som han nok tænker, der er i gang med at lede efter ham. Han er lidt stukket af fra det hele. Mm. Øh, og igen, både ham og Donner er til at være stærkt påvirket, men det er som om, han ligesom har, er smuttet. Øh, og man får ikke rigtig sådan helt en hel forklaring på, hvad der foregår der.
2: Nej,
0: og man, man får heller ikke rigtig en god forklaring på deres relation, men man kan mærke, at der, der er et eller andet. Altså, ja. de er måske et og måske har de altså, kendt hinanden i lang tid, og har en eller anden særlig relation, Donna, James og Laura Palmer. Jeps. Og vi, vi... får
1: også øh, i afhøringen af Bobby, begynder vi også, øh, da Bobby Briggs han bliver afhørt af, hvad hedder det, Cooper, mm. da han kommer. Øh, så får vi også et, et hint til, hvad det handler om, øh, fordi Laura Palmer har skrevet, at hun skal mødes med en vis jod, og også i, i refleksion, der er en, en video lavet af Laura Pommer fra, ja. fra, fra perioden omkring, hvor hun bliver dræbt.
0: Og det er jo ting, de finder ud af, fordi de gennemgår de ting, som de har taget ja. hjemme fra Lauras værelse, hvor de blandt andet har fundet den her video, de har fundet hendes dagbog også, som mm -hmm. Cooper, altså fuldstændig skødesløst, bare river op. Yes. Han, er, han er pisse ligeglad med, at de ikke kan finde nøglen til den. Og inde i dagbogen, der får vi øh, også et billede af en nøgle. Ja. Der er en, en nøgle i en lille pose med, med også måske nogle spor noget af hvidt pulver. Yes. Og Cooper, han kigger på Truman og siger, jeg tror, du vil finde, at det der, det er kokain. Og Truman, han kigger på ham og siger, så kender du ikke Laura Palmer? Bare, det er der jo ingen af jer, der gør, man. Ja, og det er, sådan lidt den, det er
1: jo sådan en af de første sådan rigtige rigtig rigtige sådan bekræftelser, vi får af, at, at Laura Palmer var ikke den person, som alle folk troede hun.
0: Mm. Lige præcis. Og, og det er også noget, der bliver bragt op i forhøret med, med Bobby. Mm. Og han lurer ret meget, at det nok er James, der er tale om. Og så, så tager han fat i sin, øh, sin kammerat, mm -hmm. Mike Snake. Og, øh, og så skal de ud og finde James og nogle bjerger. Yes. De skal ud og tæve den dumme biker. Ja, I mellemtiden så har øh, hvad hedder det sheriffen sheriffen Andy. Han har fundet hvad Hedder det gerningsstedet ude i en øh, skurvogn. Eller nej, ikke en skurvogn det er en, en sådan en sporvogn mm. fra et tog, ikke? Jo. Som, som har ligget sådan det der smadrer ud i en skov et eller andet sted. Yes. Og, og her i, der, der finder de simpelthen en, en halskæde. Ja,
1: de finder som, sådan en, en halvhjerte halskæde, som, ja. som, som har tilhørt Laura. er
0: et, de se. et hjerte eller sådan noget i den sted. Ja,
1: lige præcis. så de kan se, at hun har den på, på på videoen, der er taget af hende.
0: Mm. Og så finder de også en lille sædel. En lille papirlap, hvor der står Fire Walk With Me. Mhm.
1: Mm en ja, vi kommer til at se mere til i løbet af Twin Peaks.
0: Oh yes. Og øh, filmen, den hedder også det.
1: Ja, der er lavet en, en tillægsfilm til, til Twin Peaks. Ja, det er sådan
0: en prequel, som ligesom forklarer alt, hvad der er sket med Laura Palmer.
1: Ja, den tager ligesom og, og rydder helt op i, i de små sorte huller, der måtte være omkring Lauras dødsfald, mm. øh, hvor vi simpelthen for forklaret hele plottet, øh, set fra Laura Palmers synsvinkel.
0: Ja. Umiddelbart efter, så ser vi politiet, og, altså sheriffen og, og Cooper, der er inde i banken, mm. hvor de har fundet ud af, at øh, hvad hedder det, den her nøgle den hører til en, en bankboks, mm -hmm. og, og der i der finder de et, et, hvad hedder det, et bundt med penge, 10.000 mm -hmm. dollars, yes. og så finder de et blad, sådan lidt porno-agtigt, noget der hedder Flesh World. Yes, jeg er super du meget porno Ja, og hvor de så finder et billede af Ronette Pulaski, mm -hmm. som er altså streget over, eller omkring. Ikke? Altså. Ja, ja,
1: der er lige lavet sådan en, en cirkel omkring hendes, hendes billede og hendes annonce, der mm. er i det her porno-blad.
0: Lige præcis, så øh, bum, 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 bum.
1: Ja, fordi indtil videre, der har de ikke kunne se koblingen mellem Ronette og, og Laura. Nej. De har ikke noget at gøre med hinanden. Altså, selvom de har gået på samme skole, så, så har de ikke umiddelbart noget med hinanden at gøre. Men lige pludselig finder de så det her magasin i Lauras øh, safe deposit box, mm. øh, hvor det lader til, at hun har, hun har lagt mærke til Ronette i det her blad og så måske har taget kontakt til hinanden ved.
0: Ja. Umiddelbart efter, så får vi sådan et klip fra hvad hedder det, sådan et, et bymøde, hvor, ja. øh, hvor Cooper og Truman de forklarer for, øh, for byens beboere, at øh, de har en begrundet mistanke om, at der kan være tale om en seriemorder.
1: Ja, det er efter, de... at Kuba har fundet den her sædel her under hendes og ligesom forklarer, at der er en anden sag, der relaterer sig til. Mm. Og, og det her de
0: bliver nu efterforsket som, som en seriemorder. Ja, lige præcis. Og så får vi et klip med Donnas forældre, mm -hmm. som diskuterer omkring, at øh, der er fundet den her halskæde. Ja. Og det er overhører Donna.
1: Ja, så når hun hører omtale den her helskede, og det er tydeligvis noget, der lige øh, ringer en mm. klokke for hende. Hun får i hvert fald frygteligt travlt med, og øh, der er curfew, der, der er nedlagt, øh, hvad hedder det udgangsforbud ja. i byen. Det bliver aftalt på det her møde her med byens spidser. Øh, og så... Kan det ellers være, at da hun hører nyheden om, at, at den her halvdel af halskæden er blevet fundet, og, og faren nede i stuen, han sidder og snakker om, at, at politiet mistænker, at morderen har den anden halvdel af den halskade. Mm. så skal Donna lige pludselig afsted ud af vinduet og bede hendes søster om at, at dække over hende. Ja,
0: så får hun svært travlt. Og hendes søster dækker mega dårligt over hende, fordi ja, det er i øjeblikket, faren faren går op for at finde ud af, hvor Donna hun er henne, fordi Bobby og Mike de ankommer. Så fortæller søsteren bare, at oh, hun er hoppet ud af det der vindue. Ja. <laughs> det er meget sådan face value, altså de er, de er en, en ret åben familie, lader det til. Ja, det får man generelt indtryk af, sådan, som de
1: snakker sammen. Men får også øh, i den øh, lydsnas, jeg ikke... det er vist senere, men da, man, man får øh, helt klart det indtryk her af, af faren som familielægen, eller som bylægen, øh, der jo også forklaret, hvordan han har trukket en, en læge fra nabobyen ind til at foretage abduktionen, mm. øh, fordi han simpelthen ikke selv følte, at han kunne foretage den, fordi han både har bragt... Laura Palmer til verden som, som spæd, ja. øh, og at hun har været hans datters bedste veninde, så han kunne slet ikke stå for det, han har bare assisteret i af hende. Ja. Øh, og igen får man det her billede her af, hvordan kendskabet til Laura Palmer er ekstremt personligt for, for alle karakterer, mm. der involveret i det her.
0: Ja, og Donna, hun, hun hopper så på lillesøstrens cykel, og så jager hun ud til noget, der hedder The Roadhouse. Og vi har yes. tidligere set en reference til The Roadhouse, fordi det var den besked, som James han efterlod til Donna ude hos et. Yes, mekanikeren. Yes. Og, øh, og de mødes derude. Mm -hmm. Eller de skal mødes derude, i et eller andet omfang i hvert fald. Ikke? Og, øh, og vi får se, at efter Mike og, og Bobby de finder ud af, at Donna hun ikke er hjemme, at hun er stukket af, så lugter de i lunden, at hun er kørt derud så de øh, altså, hamrer deres bejre, og så kører de ud til, hvad hedder det, ud til the Roadhouse, hvor altså, Agent Cooper og, hvad hedder de, øh, sheriffen Harry Truman, de sidder. I en bil og holde øje. Ja, de, de har luret på baggrund af Bobbys udtalelser øh, til Mike, umiddelbart uden for sheriffkontoret, at de nok er taget derud, fordi de ved, hvem ham er.
1: Og det er jo også, der, der får vi en rigtig, rigtig fin karakterinstruktion til, til politistationens sekretær, mm. øh, som har siddet og, og overhørt de her to unge gutters samtaler om, at nu skal de fandme ud og finde den her bikerbølle, ja. øh, og de er ret sikre på, hvem det er, og de skal på
0: Roadhouse. Og vi får også en et klip af, at Cooper, han har luret, at de skulle på en bikerbar, eller at, at personen, der har filmet den her video, det var en biker, fordi han har set i et splitsekund af et klip på den der video, helt inde i øjet på, på Laura Palmer, en refleksion af en motorcykel. Ja. <laughs> og det siger igen noget om, hvor, altså, hvor observerende Dale Cooper han er. Ikke? Det er en af de mange bekræftelser, vi får på, at ham her, han har
1: fandme et øje for detaljer. At han har han...
0: virkelig styr på, hvad han laver. Ja. Ikke? Og så, så får vi sådan et mærkeligt klip, hvor Dale og Truman, de sidder i, i bilen ude foran The Roadhouse, og Cooper han sidder og snitter i træ. Mm -hmm. Og så kigger han over på Truman, og så siger han, ved du hvorfor jeg snitter i træ? Og Truman han kigger på ham og siger, okay, så lad mig høre det, og Cooper han siger. Det er fordi, at det er det, man gør, når man opholder sig i en by, hvor et gult lys, det betyder, at man stadigvæk sætter farten ned, og ikke, at man sætter farten op. <laughs> <laughs> og det var en fantastisk replik. Jeg sad bare sådan ja, fucking rigtigt, mand. Du har fuldstændig ret del, Cooper. Fuck, de små byer er også for lækre.
1: <laughs> ja, men der er et ved her, men også bare, ja. Man, man får quirk på quirk af sådan mm. en træk ved Cooper, ja. øh, og han, han laver alle mulige mærkelige ting. Mm. Men ja, det her, man sidder sådan i den træfigur, mens man sidder på stakeout, det ja, det, det er kan meget Dan Cooper at Inde på Roadhouse, der zoomer vi jo faktisk heller ikke ind på, på James og Donner som det første, der zoomer vi faktisk ind på den kære Ed, ja. James' onkel, som er på date på Roadhouse,
0: men ikke med sin kone. nops hans ellers også rigtig skønne kone, som har bravne OCD og en klap for øjet. Ja. Hun, hun er ikke til stede. Det viser sig, at et, han har en affære kørende med en af servitriserne eller ejeren af, hvad hedder det, dineren.
1: Ja, Norma. Den søde, den søde indehaver af Dejneren. Eller i hvert fald hovedservitrisen på Det Ja, lige præcis. Øh, og de sidder og snakker om, hvordan de ja især har tænkt sig at forlede deres ægtefælder og finde sammen, men mm. endnu ikke har, har gjort noget ved det. Og man hører noget om, at Normas øh, mand øh, vist sidder inden for manddrab, og, og måske snart kommer ud på, øh, på prøveledsladelse, hvilket ja. et, han synes, der lyder en lille bit desmule det skal han da ærligt om.
0: Ja, og så får vi lige sådan en, en entré af Mike og Bobby, yes. der bare vælter ind, og med det samme kommer i slagsmål. Yes, jeg ved ikke, om de bare griber fat i en tilfældig forbipasserende og bare pander ham ind, en, men det er sådan umiddelbart det, de, de entrer, og så er der bare slagsmål med det samme.
1: Ja, og et, han forsøger at gå op og blande sig, og det bliver til et, et større masse slagsmål mellem, øh, mellem de her biker og, øh, og så Bobby og, og Snake. Ja,
0: og så ser vi en, en ukendt biker, der tager Donna med ud bag baren ja, og, øh, og ud, og så kører hende, hende ud til der, hvor James han opholder sig. Ja. Og Cooper, han havde luret den. Så han venter bare, og da de så kører ud, så siger han til Truman, for efter dem. <laughs> ja, Truman han anfører til at starte med ham, der, han starter også med J. Mm.
1: Og der er Cooper allerede afgivet, det er ikke ham. Nej. Han er på vej hen til ham, men, men det der, det er ikke ham. Mm -mm. Øh, og man ved ikke rigtig, hvor han ved det fra. Øh, men han har en, en klar fornemmelse af, hvem
0: han er på udkig efter. Mm. Og vi får sådan en, en lille sådan, sådan jagtscene. Hvor de, hvor de kører efter hinanden. Øh, Cooper og Truman forsøger umiddelbart at, at holde sig uset, men de bliver opdaget, og hvad hedder det, de bliver sat af af motorcyklen, ja. som kører ud af en skovvej og ud til James, som i løbet af afsnittet har siddet ude på en eller anden bakkeskråning et sted og kigget ud over nogle bjerge.
1: Ja. Og de
0: mødes og snakker, og Donna hun fortæller
1: om det, hun netop har overhørt øh, sine forældre tale om, nemlig den her hjertehalskede, mm. hvor hun ved, at det er James, der har den anden halvdel. Yes. Øh, og de har noget snak fra og tilbage. James han fortæller også, at han, øh, han ikke har noget alibi for aftenen, hvor Laura blev dræbt. Nups. Og han faktisk var sammen med Laura indtil kl. 12 om aftenen, ja. hvor hun stiger af øh, efter de har haft nogle, en mystisk samtale om, at hun ikke altså, at han ikke kender hende rigtigt, og hun har et dobbeltliv og noget.
0: Ja, og at hun har opført sig generelt rigtig mærkeligt.
1: Ja, øh, og så stikker hun af fra ham. Mm.
0: Det, det bliver så til, at øh, Donna og James de får kissemisset lidt. Ja, de, de øh, falder lige
1: sådan et, et sovns øh, tunge slasker, ja. øh, og, og indser, at James han starter med sådan med undskyld og så, så fortryder han skulle han sagde undskyld, øh, og de, de finder egentlig ud af der, at, at
0: de jo egentlig er med hinanden. Ja, de er også meget søde. Ja, jeg kan, ikke, jeg kan ikke helt stå for det, jeg synes de er sådan lidt teenage -yggly. Jeg altså jeg kan godt lide det. <laughs> Og de bliver enige om, at de skal have begravet den der halskæde, fordi den skal politiet i hvert fald ikke finde, og så må de køre ind, og så må James øh, melde sig eller et eller andet i den stil.
1: Jeg synes faktisk også, det er meget interessant, at øh, jeg, tror, det er, jeg tror, det er Donna, der snakker om, at hun vil tage den og destruere den til at starte med, og mm. det afviser James, og så bliver de enige om at grave den ned i stedet for. Ja. Der er sådan et eller andet idé, mm. at, at, at han er good enough guide, og han ikke vil smadre beviser, men... Øh, på den anden side, så kan han også godt se, hvilken vej han drejer, mm. øh, hvis han møder ind på politistationen med halskæden i hånden øh, og intet alibi, ja. og i øvrigt var den sidste til at se Laura mig inden hun døde.
0: Mm. Men det går hverken værd eller bedre, end at, som de kører ud, så kan de høre sirenerne, de bliver indhentet af Cooper og Truman, som mm. anholder James. Mm. Laura, eller Donna hun bliver hentet af sin far, og James han bliver ført ind på politistationen, hvor han bliver sat i en celle. Umiddelbart ved siden af Mike og Bobby, som også sidder i en selv. <laughs> ja,
1: og de, de, de to gutter, der, de har en hel, en hel aften ud af at, at chikanere James ja, over de, i ham selv. De stiger huller i ham, og så råber de og skriger, de er som vilde Ja, de virker generelt som rimelig sindssyge gutter. Mm. Øh, og der er også et eller andet med dem. De snakker ind i deres selv om øh, et eller andet med ham her, Leo Johnson, de har lavet noget handel med, mm. øh, og nogle penge, de skylder ham. Og det er nok, at, at Bobby, han har betalt øh, ham har Leo halvdelen af de ja. penge, de skylder ham. Men den anden halvdel, det er jo de penge, der lå i Laura Palmers safety deposit box De her uhuh. 10.000 dollars, yes. øh, som de her to knajter lige pludselig står og mangler, og de er pissereje for, hvad Leo han kommer til at gøre ved dem. Ja, hvis de vi, har, de altså,
0: vi har jo set, at Leo han er en, en græmere fyr, så ja. øh, det kan jeg godt forstå, det de er. Ja. Så får vi en scene med hvad hedder det, Cooper Truman, der sidder og spiser donuts, fordi deres øh, sekretær Lucy, hun... Øh, hun åbenbart stiller donuts frem til dem hver aften. Ja, det er helt
1: store. Altså, helt store bord. Der er ja. 6-8 forskellige donuts, og der er 4 af hver eller et eller andet. Står og hun har købt
0: ekstra jelly donuts til Cooper. Og yes. Der bliver kælet for den. Ja, ja. Så får vi et klip med Truman, der besøger enken Packard. De, de viser sig at have et eller andet kærlighedsforhold. Ja, igen et sted, hvor Cooper han viser sig som, som helt ekstrem skarp.
1: De sidder egentlig jeg har en meget øh, tilforladelig snak med, øh, med øh, Miss Packard øh, om, at Laura Promer, hun underviste hende i engelsk og sprogkundskab. Mm. Øh, og umiddelbart efter den rimelig uskyldige snak, og hun går, så vender I din Coopers lige over til, Nå, men, hvor lang tid tog så datet? Ja. <laughs> og Truman sidder bare, hvordan fanden vidste du det? Skal det i det her afsnit? Ja, det har over ikke set. han også bare siger body language. <laughs> altså, øh, altså han, han aflæser simpelthen
0: ja, de her mikrosignaler. Han er en han er, han er simpelthen en Og så får vi lige sådan en afsluttende scene, hvor øh, Lauras mor, hun drømmer. Mm. Hun har et meget Og vi ser fra sådan en øh, en første persons perspektiv, hvordan der er en hånd der rækker ned, samler den her sten op, hvor under halskæden er gemt. Mm og så tager halskæden. Ja. Bum. Og så slutter vi. Første afsnit overstod Første afsnit af Twin Peaks. Helt suverænt godt. Ja.
1: Og halvanden time, der bare forsvinder. Så hastigt. Altså mm. med det samme. Den virker sådan lidt sløv, når man lige går i gang. Og det er også en, en sløv serie, der tager sig tid om at fortælle. Ja. Og så alligevel, så er den bare så fastholdende, at
0: den der halvanden time på det her pilotafsnit, det bare er... Og jeg, altså. tænker, og jeg tænker, det er der, hvor det er vigtigt at, at skelne mellem at være sløv og så at være sådan godt ja. Altså, den her serie, den er så, altså, så bevidst i den måde, den paces sig selv på, og hvordan den dvæler rigtig meget i sin klipning, og virkelig sådan holder fast på karaktererne og deres reaktioner. Ja. Uden at fortælle dig ret meget, men, men giver dig alt det, du skal bruge for selv at kunne læse, hvad er det, der sker. Lige præcis, og hvis den ikke gør det med, med ord og fortæller direkte,
1: hvordan karaktererne har det, så kommer igen den her underlægningsmusik mm. ind i billedet, og giver sådan en en følelse af, hvad der, er, der egentlig foregår. Ja. Jeg tror egentlig en af min mine er det her, hvor, hvor Audrey Horn, hun, øh, hun laver gaga inde på inden over for de her norske øh, investorer inde ja. på hotellet. Øh, og det er egentlig nogle investorer hendes far har virkelig, virkelig kæmpet for at få skrabt til sig. <laughs> øh, og hvor hun ligesom bare går ind i den her sal, hvor de sidder og snakker, og så stiller hun sig op langs væggen, og alle de her men de sidder sådan og begynder at kigge over på hende, hvad fanden laver hun? Og imens der kørte der bare den her drilske musik, mm i baggrunden. Det er sådan lidt sådan en, sådan en, sådan en tosset tune, der kører. Ja. Og man kan ligesom fornemme, at hun er sådan up to no good. Ja, og så begynder hun ellers bare med det samme, hun har opmærksomheden fra alle de her norske investere her. Så begynder hun at fortælle om, hvordan hendes bedste veninde lige er blevet fundet dræbt og nøgen ja. øh, på en strand i byen. Så fuldstændig ud af ingenting, og det er forfærder alle de her norske investorer, <laughs> Altså, de bare styrter ud af døren, mens hendes far, øh, Benjamin Horn, han, han febrilisk forsøger. Først sådan øh, tikkende og benene mm. og be dem om at blive, og derefter begynder med, jamen hvis I smutter så, I går klip af jeres livs bedste investering. Ja. Øh, og det er en super fin scene af, hvor meget ser den her... Rilske der Bare fuck ting op For sin far Fordi hun kan Ja ah, hun er en rigtig
0: skidderik Hun er, hun er Altså mere charmerende end, end hvad godt er Jeg synes hun er helt fantastisk Hun er en i mine Nyniskarakter i serien
1: Også det, det spil Der kommer mellem hende Og AJ Cooper mm. Som vi også får lov til At se lidt af I første afsnit Så vil jeg huske om Nej, Spødrup, det, er Nej først. det er første andet afsnit Vi får ja, lov til det at, at se præcis. De to sammen
0: men, Mas, jeg tænker inden vi går i gang med at sætte et nedslag på fronter skalaen, så synes jeg at vi skal snakke lidt om, jamen, hvor er sammenfaldene med ride her, og hvor er inspirationen? Vi har jo lidt været i gang med at snakke mm. sådan undervejs omkring hvor vi kan se der er trukket noget inspiration, ikke? Der er dels øh, nogle temaer, der går igennem nogle karakteragtige typer ja. og, og en, en måde at gå til sådan kundskaben og øh, hvad hedder det, produktionen på, ikke? Ja. Altså
1: først og fremmest så er der det her store komplekse persongalleri. Mm. Øh, som, som både Riget og, og Twin Peaks har. Det her ja. med, at du møder nogle karakterer, at face value, og så lige så stille, begynder du at udforske hver deres øh, små personlige historier. Mm. Og noget af det har at gøre med hovedplottet, og andet af det har sådan set det er sådan set bare deres personlige intriger, igen det her lidt soapagtige.
0: Ja, det får vi også rigtig meget af i ride, synes jeg.
1: Ja, lige præcis. Der er nemlig det her sådan lidt intrigespil, der sådan kører rundt øh, mellem nogle forskellige karakterer, som egentlig ikke har noget med hovedpladder at gøre, mm. men som former karaktererne løbende igennem serien. Ikke?
0: Det er meget det, vi blandt andet ser med Mugge og, og hele hans squad af medicinstuderende, ikke? og også altså i høj grad, synes jeg, med sådan nogle som Mosk og nogle af de andre.
1: Ja, der var så altså rigtig godt lide i Twin Peaks, at jeg synes, det bliver brugt til mere. Ja. det her med, at alle er under mistanke i det her bysamfund, og det her med, at de har deres egne små fordægte ting, gør, at alle mm. karakterer på en eller anden måde kommer til at virke lidt mistænksomme.
0: Ja, man kan lidt, man kan lidt tænke, at, at, den, at det var det, noget af det, Lars han sigtet efter i anden sæson, hvor vi skal have mistænkeliggjort en hel masse karakterer for at prøve at se, om vi så kan finde ud af, hvem der er hvad det, altså satanisten til sidst. Ja, ja hvem er den beskidte kultist. Og jeg synes at de, de, altså den, den bliver ramt renere i Twin Peaks. Ja, den bliver også brugt
1: meget mere aktivt. Altså, okay. Allerede i første afsnit får vi ligesom vist, at, at lige under overfladen i det her idylliske landsbysamfund,
0: mm.
1: der er alle nogle hele eller halvrødende typer. Ja,
0: jeg synes, det virker som om, at Lars han vil mere med sine karakterer, end, end Lynch han vil her. Altså, ja. i, I udgangspunktet så kan Lynch sagtens introducere altså, mange karakterer, med udgangspunkt i, at de skal ikke nogen steder hen. Mm. Altså, de, vi skal bare sådan lige dvæle lidt ved deres personer. Ja. Hvor Lars, han vil rigtig gerne bruge sine karakterer.
1: Ja. Og han fylder dem også meget mere, altså Lars fylder dem meget mere ud, end, end Lynch, han ender med at mm. gøre. Men det, jeg synes, der er styrken ved Lynch's, det er, at, at de vokser på en eller anden måde mere. De starter med at være enormt todimensionelle og, ja. og stereotype og sådan noget, og så vokser de lige så stille. Hvorimod ved, ved Lars von Trier, der synes jeg, at de, altså alle karaktererne har sådan en, en dead-on-personlighed fra starten af, du møder dem. Mm. Der er der nogle af karaktererne i, i navnet i første afsnit i Twin Peaks, der virker sådan en helt olda-kæften-tegning. Ja. Altså, navnet i for eksempel, som, som Bobby, han render og myser med, ja. hende der er gift med, med Leo. Altså, hun er, hun er bare en, en tegning af en pige, der vælger de forkerte typer øh, at mm. være sammen med, og finder sig i hvad som helst, de går ved hende.
0: Ja, og jeg ser lidt en, en sammenhæng der med, med vores love-to-hate-darling, sande <laughs> ja. Der er, der er et eller andet der i hvert fald i forhold til der er
1: også, altså, at være der er også,
0: modtagelig over for nogle ting.
1: Ja, der er også noget sandeagtigt over Andy. Ja. Altså Andy, han virker jo som den mest inkompetente betjent nogensinde mm. altså, øh, Han er så følelsespåvirket Han kan slet ikke holde sig det her Vi ser ham, Allerede i første afsnit ser vi ham sidde og, og bryde sammen og tydebrøle to gange ja. øh, Og anden gang, hvor han, hvor han altså for sig selv finder mm. det her gerningssted der ringer han jo hjem til sekretæren og, og tydebrølene siger, at, at om hun ikke godt vil fortælle øh, Harry der hjemme på stationen, øh, at han ikke græd ja. <laughs>
0: Fordi han er simpelthen så flov over det ja, han, er, han er en sød fyr Jeg tænker også, at at, hvad det, ligesom der er noget i, i sådan personkarakteristikkerne og, og idiosynkrasierne, der ligesom går videre, så synes jeg også, at vi ser et meget sådan overordnet lighedspunkt i, i det sådan gennemgående tema for Twin Peaks og, og RIDE, ja. fordi det rigtig meget handler om ondskab, og det handler om den her sådan overvældende ondskab. Ja. Den her store, uformelige ondskab, som vil gøre folk ondt. Og også den, altså det uforklarlige onde,
1: der findes i os alle sammen. Hmm. Igen det her med, at til det her tæt knyttet samfund, hvor alle lige pludselig er under mistanke, fordi mm. ingen kunne have gjort det, og alle kunne have gjort det. Alle kendte Laura Palmer. Alle havde en relation til hende. Og hvem ud af alle de her mennesker, vi kender allerbedst, er det, der har den her onde skyggeside?
0: Ja, og der er jo lidt, netop noget af det der med, at der sniger sig noget ondskab ind i et miljø, som burde være trygt. Ja. Fordi man kan sige, at det er jo ret meget det der også sker i Ride ikke i, i, i Twin Peaks, der er det i det i det lille landsby samfund i Twin eller hvad hedder det, i Ride, der er det jo altså på hospitalet. Hospitalet er der hvor du går hen for at få hjælp. Ja. Og, og når du så lige pludselig står i en situation hvor du burde være tryg ved at kunne få den hjælp du har brug for, og der lige pludselig du bliver mødt af uformelig ondskab som vil skade dig, og du ved ikke hvorfor.
1: Præcis. Og det er også det her med, det er også en ting, vi ser enormt meget af i ride, sondringen mellem, hvad kan man sige, det mytologiske onde og det menneskelige onde. Mm. Altså den her sådan bibelske sort-hvid-ond-gro. Og så lige så langsomt bliver det meget eller faktisk ret hurtigt i Twin Peaks bliver det ret grommalieret, fordi man finder ud af, at der er flere af de her karakterer som personligt. Mm har hvad var noget ondskab, noget fordækthed, noget et eller andet i sig. Mm. Altså Bobby, han, han er umiddelbart øh, skolens øh, runner, champ, øh, football guy, øh, men han virker også samtidig skingrende psykotisk. Ja. Æh, og, og det samme med øh, ja, flere karakterer, karaktererne, vi møder til øh, for eksempel, der også mm. bare fra starten af, virker sær og mystisk. Æh, og, og ja, Horn og Liland hmm. der også laver deres handler omkring de her nordmænd og savværket. Ja. Vi opdager også, at Horn jo ligger i seng med lederne, den her kvindelige leder, søsteren til den afdøde Packard,
0: hmm.
1: og, og laver, altså, laver planer for, hvordan han skal overtage det her savværk.
0: Ja. Jeg synes også, at der er noget, noget interessant i den måde, som altså skurkene udspiller sig på, både i, i Ride og i Twin Peaks, fordi der er også nogle sammenfald, ikke? Nu, altså uden at spoil for meget, så mm. kan vi jo sige, at der ligesom findes en skurk i Twin Peaks også, mm. som altså ligner i sin, i sin væremål, i sin karakter ret meget den okryer, vi får i, i Ride. Ja, er der, er ligesom, der er ligesom nogle sammenfald der, som jeg synes er ret uncanny, ikke? Altså der det vil undre mig meget, hvis ikke der er blevet skævet der i forhold til, at der skulle være sådan en ondt tilstedeværelse. Det
1: er der helt sikkert, og det er jo igen den her, det her, den her uformelige, mytologiske ondskab, mm. der, der tager form af noget overnaturligt. Noget, der ikke helt nødvendigvis kan forklares, mm. og som bare er
0: ondt. Og så er der et eller andet også interessant sammenfald omkring okkultisme. Ja, der, altså, der er meget okkultisme i særdeleshed i Ride, men i særdeleshed også i den her serie. Ikke? Og når man sådan kratter lidt ned i materien af det, så, så vil man jo opdage, at selvom Twin Peaks ikke har det så udtalt, mm. som Ride har, fordi i Ride der oplever vi jo altså sataniske ritualer og alt muligt shit, ikke? i Twin Peaks så bliver vi ved med at klippe tilbage til, til det, det røde rum og, og den her sorte loge, Mm -hmm. eller den, den sorte hytte, eller hvad yes. fanden man skal kalde det, ikke? Som, som ligesom er et eller andet okult rum. Sådan et, et satanisk eller, eller overnaturligt rum.
1: Ja, der er sådan et eller andet metafysisk stadie, mm. som, som Cooper han, ender med at opsøge, eller blive spundet ind i af flere omgange, hvor der er, jeg husker, det er
0: små røde rum, det der, hvor dværgen og kæmpen befinder sig. Ja, lige præcis. Og det er jo sjovt, fordi lige præcis der er der jo en ting, som er rigtig ikonisk i Twin Peaks, som har en connection til okkultisme helt mm -hmm. konkret ikke? fordi både Kimten og den lille mand i hvad hedder det i Twin Peaks i det røde rum, de taler baalens. Ja. Og det at tale taler det, det er helt tilbage fra sådan altså skal til sige satanismen og okkultismens alle fader Aleister Crowley. Yes. En, en ting, ikke det er sådan et, et magisk sprog det der med at tale baglands. det er en, en satanisk Øh, messen, altså det er, det, er, det er den måde man påberåber sig øh, sort magi.
1: Ja, og det var også ud fra logikken af at man tog øh, ja, nærmest Bibelen og vendte på hovedet, man tog korset og på hovedet og man gør tingene baglæns i mm. den sataniske verden, ligesom sådan en anden form for, for spytten på, øh, på det etablerede.
0: Ja, lige præcis.
1: Så ja, der er, der er helt sikkert en masse referencer i det øh, og en masse inspiration, der ligger
0: mellem hvad kan man sige, Twin Peaks skurk og, øh, og Righeds skurk. Mm. Helt bestemt. Og så også bare, altså, i den måde, både Lars og, og Lynch, de går til humoren ja. og blander den med dramaet, ikke? Altså, det er... De gør det forskelligt, men, men de har meget den samme tilgang. Altså, man ja. ender med at
1: have den der ekstrem hjertevarme, helt, helt fantastiske karakterer, der sådan kommer, kommer helt ind i hjertet på en, man sidder sådan og klubgriner og er helt vildt glad for de her karakterer. Mm. Og så skærer man nogle gange over til... Nogle forfærdelige scener, der kommer under huden på en, på nogle helt andre måder. Ja, navn, Navnligt for mig, hende her, øh, moren til, til Laura. Øh, hver eneste scene med hende, kryber under huden på mig, mm. øh, for hun reagerer præcis, som jeg tænker, at enhver forælder vil reagere ved, ved nyheden om, at deres, deres barn er død.
0: Ja, og jeg tænker også meget på det der med, at altså, hvor Lynch har en tendens til at klippe fra humor til drama, mm. så har Lars meget en tendens til at blande de to ting sammen. Ja, så du ikke helt ved, når du sidder og ser ride, skal jeg, skal jeg grine af det her, eller skal jeg være altså, forfærdet?
1: Ja, der er sondringen lidt mere tydelig i, i hvad Lynch, han laver. Og igen, jamen, jeg er nødt nød til at nævne stemningsmusikken igen, for der kan man lure nærmest hver eneste scene, hvad det er, Lynch han er i gang med at spille op til. Mm. Fordi der ligger den her musik og man kan næsten høre, om det er, om det er sådan et, et fast beat. Øh, jamen, så er det sådan en sådan lidt mere let scene, hvorimod kommer vi over i de her trukne stryger og, og sådan en
0: klassisk uhyggestemning, jamen så, så ved vi vel, der er gang med at bygge mm. sig op her. Ja, lige præcis. Og jeg tænker, for lige at runde det her punkt af, og inden vi går til Fon så synes jeg lige, jeg vil lave sådan et nedfald på en, en udtalelse fra Lars, som, som han har lavet i forbindelse med nogle interviews, hvor han har snakket blandt andet om inspirationskilderne til ride, mm. hvor han snakker om den måde, han trækker inspiration fra David Lynch, Øhm, han beskriver blandt andet, noget af det, han er fascineret af ved Twin Peaks, det er den her måde, som David Lynch, han har en tendens til virkelig at, altså, at kaste en hel masse altså hints og plottråde af alt muligt ud, ikke? Altså virkelig sådan skabe vildt meget. Ja. Og man som seer sidder og tænker, okay, det her det bliver vildt, fordi til sidst, så kommer han til at tage alle de der ting og binde sammen til en helt fantastisk konklusion. Og det er aldrig Lynches intention. <laughs> nope.
1: Han er en enorm kaotisk og stringent mand på samme tid.
0: Lige præcis. Og det Lars Sandt og siger, det er, at han er enormt inspireret af den måde at gøre tingene på, men han kan ikke helt gøre det selv, fordi han er for neurotisk. Han er for, han er for opsat på, at tingene de skal, de skal hvad hedder det, spille sammen. Ikke? Og til sidst så, så bliver han for betaget af, at tingene de skal, de skal samles ja. til, til et større hele, i stedet for bare at være ligeglad. Han vil gerne binde
1: en... Øh en stor, fin, flot sløjfe til sidst, mm -hmm. hvor David Lynch, han åbenlyst øh, ikke har noget
0: imod at gå fra en omgang klødermor. Nemlig. Og for at binde en stor, fed sløjfe på det her afsnit, Max, mm -hmm. så skal vi have et nedslag på FON TRIERSKALAEN. Ja. Ja, for saten.
1: <laughs> altså, skal, vi er simpelthen nødt til at vide her. Tager vi et nedslaget på FON
0: øh, på Twin Peaks? Er det kun på første afsnit? Ja. Okay. Fordi, altså, vi kan, vi kan hurtigt blive enige om, Fordi, at ja. som, et, som et samlet hele der vil jeg sige, at Twin Peaks er altså, til de gyldne palmer, uagtet at, at, at det primært er de første to sæsoner, der er virkelig gode. <laughs> men, men, men derudover så tænker jeg, at hvis vi skal følge vores format, så bliver vi nødt til at sige, det er afsnittet, vi bedømmer her. Er første afsnittet Twin Peaks til gyldne palmer, eller hvor ligger vi?
1: Der tror jeg faktisk, jeg vil sige, en kæmpe idiot. Ja. Og det er fordi, jeg kan rigtig, rigtig godt lide afsnittet. Men mm. Det er halvanden time langt, ja. og det er, altså der bliver, øh, det er også en anden ting, der man kan se som ligheder mellem de to instruktører, de, bruger, de dvæler meget ved deres skud. Øh, Larsen laver det meget, nærmest meget i one takes, der, der klipper Lynch dog lidt mere, men, men Lynch, han holder virkelig skuddet længe og holder stemningen længe, mm. og det, der er nogle af scenerne, der bliver lidt lange, hvis man ikke er sådan fuldstændig tryllibundet, som jeg er. Ja. Øh, så en kæmpe idiot, det er i hvert fald der, det er et af, Altså en af de fedeste serier, en af de fedeste afsnit 1. Mm. Jeg kan dog stadigvæk bedre faktisk lide, øh, øh, altså som et afsnit 1, der er stadigvæk helt skudt i, i Rides første afsnit. Øh, der synes jeg, der sker mere. Du, mm. bliver, du bliver introduceret for en masse ting. Der, der er lidt flere ting, det går lidt hurtigere, ja. på trods af, at den også varer kæmpe lang tid. Øh,
0: så ja, en, en kæmpe idiot. Og jeg er som udgangspunkt egentlig enig med dig. Jeg tror, for mit vedkommende, så, så lander første afsnit af Twin Peaks måske lidt over første afsnit af Ride. Ja. Fordi jeg synes, der er noget i filmkunsten i allerførste afsnit af Twin Peaks, som jeg synes er så ekstremt godt etableret. Og jeg synes, der er altså, hele lydbilledet, hele persongalleriet, de står knivskarpt i Lynch's altså, afsnit. Lige fra start. Ja. Altså, og jeg tager... er så imponeret, og jeg... jeg kæmpe knus elsker øh, første afsnit af Twin Peaks også for at drage mig altså træk mig så hårdt med ind ikke jeg har brug for at se noget mere med de her personer jeg har brug for at vide hvad der er sket med Laura Palmer
1: ja helt sikkert øh, og det er også altså hvis man tager sådan rent produktionsmæssigt øh, så overgår Twin Peaks med længder Altså både med, med ja, stemningsmusikken, mm. øh, den, den knap så kornede billedkvalitet <laughs> Det er jo et bevidst valg, Mads, det skal du huske. Det er et bevidst valg. Jamen, det er også bevidst om at det passer super godt til ride, øh, men, men samtidig må man også bare sige, at den øh, farvemætning og den, den måde, Twin Peaks er filmet på, bare mm. passer perfekt til, til det, David Lynch han, øh, han forsøger at bygge her omkring det her lille bysamfund.
0: Ja. Så vi kan blive enige om en kæmpe idiot. Jeg har lyst til at give den en, en stor fed pil op af, men... Ja. Hvis vi nu skal være helt ærlige, og hvis vi nu lige skal huske formatet her, så synes jeg, at første afsnit af Twin Peaks, det er i hvert fald lige så godt, hvis ikke lidt bedre, end første afsnit af Ride, Og det må betyde, at det udløser en kæmpe idiot. Ja. Helt fantastisk. Således. Og så skal vi måske lige slutte af med at sige, at hvis der er nogen, som er interesseret i at se eller gense Twin Peaks, så ligger den på Viaplay. Ja, og på Paramount+. Yes. Så, så der kan man gå ud og finde den. Det er bestemt et, et syn værd, vil jeg sige. Hvis man ikke har set den, eller har lyst til at gense den, så synes jeg virkelig, at man skal tage og gøre det.
1: Og husk, at der findes øh, både en tillægsfilm, der hedder Fire Walk With Me. Mm -hmm. Og får... der kommer en, øh, en tredje sæson jo. Lips. så kommer der nemlig også en opfølger tredje sæson. Og vær, vær forberedt på, at, øh, at der kun er to sæsoner af den, øh, af den første originale Twin mm -hmm. Peaks, og at den slutter på en forfærdelig cliffhanger. Yeah. Og alt det kom rigtig videre derfra, før den her tredje
0: sæson så kom. Mm. Men jeg synes også, at den tredje sæson kan noget, og jeg håber, at, at vi får altså, i samme pose os ikke, hos Lars. Yes. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til
1: at se, hvad der kommer ud af Ride Exodus, og, mm. og hvordan det hele går inden på
0: Ride. Ja, ja. Og så er der ikke så meget andet at sige. Vi skal måske lige uh, her løfte sløret for, hvad er det næste, vi kommer til at snakke om, Mas. Jamen, øh, du, jo, øh, du har jo været på det ganske, ganske internet og fundet ud af, at der er lavet endnu et remake, I ja, hvert fald, og det, endnu en kraftigt inspireret serie af ride. Ja, og det er nok bedst at kalde det det, altså mm. en, en serie, der er kraftigt inspireret af ride, og det er selvfølgelig Aaron Spelling-serien, <laughs> All Souls. Og Aaron Spelling, det er jo øh, <laughs> mand bag fantastiske serier som Beverly Hills, 90210 og alt muligt andet shit. Det er øh, den amerikanske <laughs>
1: filmserie smeter, bare mand.
0: Så, øh, så hvis I vil have noget og øh, at smide i ørerne ud på den anden side, måske ja, i hvert fald efter jul, mm. øh, og har lyst til at høre og snakke om noget, som jeg er helt sikker på er nede og skrabbunden af von Trier skalagen, så, øh, <laughs> så synes jeg, at I skal lytte med næste gang. Og så er der ikke mere tilbage for mig at sige, end at hvis I får lyst til at samle os op igen og følge med os ud i vores øh, rejse, med mærkelige tv-serier og andre spændende ting, så skal I huske at tage det gode. Med det, Oni. Hey Mads. Ja. Tr Tror du, de er gået? Er, er, det, er det slut? De fleste af dem må væk nu. Okay. Til, til dem, der er tilbage og, og stadigvæk lytter med. Kan I ikke, uh, kan I ikke lige gå ind på Facebook-siden og, og smide sådan en, en bare en lille besked? Lille en? Det kunne være dejligt. Ja. Og hvis I har nogle af de der ukulde stempler. Bare lige dele lidt ud. Ja, bare lige. En lille smule. Ind på iTunes. Kom
2: så. Det er godt. Ja, I lækker lækre, mand. Fucking fantastisk. Tak. Tusind Tak.